0: Amigas, amigos de la Cátedra de Giordano Bruno, es un gusto para mí estar con ustedes. Espero que hayan podido disfrutar de los posas anteriores, realmente el último que tuvimos que ver con uno, y quizás el mayor representante del Libre Pensamiento, que fue quien da nombre a nuestra cátedra, y el maestro Giordano Bruno. Bien. Me gustaría saludar primero a todos y cada uno de los amigos que componen la cátedra a nuestros académicos, a nuestros investigadores, a nuestros docentes eh, también al equipo editorial, por supuesto a nuestros representantes en los distintos países del continente latinoamericano y por supuesto a los directores de la cátedra hoy vamos a tomar un tema bastante interesante que tiene que ver con ese lado eh, cierto de los principios propios del libre pensamiento y este es bajo una pregunta esencial ¿es usted libre? la libertad es un tema bastante complejo <coughs> hay muchos autores de, que lo han planteado desde ya, eh, las distintas, los distintos pensamientos ¿sí? propios de las caídas de los estados feudales y los principios en los cuales eh, empieza a remontar ya, dentro de sí en la intelectualidad de cierta Forma burguesa o entre ciertos eh, nobles que no tenían tanto rango Como aquellos que sí, bajo el sistema propiamente escalonado del sistema feudal es que se vaya precipitando, ciertamente, una crítica directa a los estados absolutistas ¿ya? Eh, Exactamente en la, en la época europea, ¿bien? la crisis del absolutismo y dentro de esta gran crisis se van a dar procesos en los cuales, como decíamos, ciertos nobles de bajo rango y si muchos bur mucho burgués que va se va a emprender en la época, van a empezar a colectar, ¿bien? conforme también a la, a la reforma y la contrarreforma y en este caso obviamente por Gutenberg y la imprenta, el hecho de que vaya a ir expandiéndose el hecho de la literatura y cuando hablamos de literatura también hablamos del de renacimiento ¿bien? cómo empiezan a darse nuevos avances tanto en la ciencia y en el conocimiento en torno a las verdades y más que verdades las eh, preguntas existenciales ¿bien? de la época grie grecolatina en el fondo, ya que había sido obviamente suprimida o que la manejaba un grupo, ¿cierto?, de la población, en este caso, el clero, Bien. Así que, eh, remontando a este, a, este, a este momento de la historia, van a empezar a darse, ¿cierto?, bajo autores que podríamos llamar de corte contractualista el etos de la pregunta fundamental sobre la libertad y que ésta va a madurar a tal punto que lo tenemos claro, va a ser parte de una divisa que va a estar eh, impregnada en la Revolución Americana, en la Revolución Francesa y luego en la Revolución Latinoamericana. ¿ya? Lo vamos a enfocar desde en el libro de pensamiento, que también vamos a integrar obviamente el componente más bien eh, místico de este aspecto eh, sobre este pequeño tratado. ¿ya? Somos libres. Cuando hablamos de la libertad Obviamente Ha creado un montón de controversia Y muchas discusiones durante décadas Y en este caso durante siglos Ya hay que pensar que Hobbes Lo hablaba, ¿cierto? En el Leviatán, lo hablaba Rousseau En el contrato social Lo, 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 lo va a hablar Locke también ¿ya? Eh, Sin nombrar a muchos otros que van a seguir Ya la libertad como sistema de felicidad Lo habla Stuart Mill ¿bien? Eh, Nietzsche también lo va a tomar en algún momento sobre el tema ¿cierto? de la moral de los esclavos ¿cierto? de la moral de los señores eh, Sartre que va a ser uno de sus grandes eh, caminos de, de la forma filosófica el tema de la filosofía va, va, va a tomar auge en este aspecto de la libertad Michel Foucault también lo va a tomar ¿cierto? Eh, en, en muchos de sus, de sus libros ya vigilar y castigar quizás es uno de los que va a tener este talante, Althusser, también lo va a hacer, ¿bien? Y muchos otros filósofos, no solamente masculinos ¿la? En, el, en el ámbito ¿cierto? del feminismo y de, también de la, de la ética aplicada Las autoras propias de estos temas Simone de Uruguay y, y muchas otras Van a, eh, también a retomar los principios de este pensamiento Bien sin querer decirlo, también lo va a hacer Flora Tristan, mucho antes, por supuesto, pero que, eh, pero que lo va a, a, a replantear, ¿cierto? Como la mujer no, se tiene, que estar, no tiene que solamente preocuparse del, del de esta feminidad de la época, ¿ya? sino también preocuparse del estudio y de la ciencia. ¿bien? Estamos hablando todo, también todo dentro de una época eh, desde... El nacimiento, ilustración, iluminismo ¿cierto? Y después obviamente en el ámbito filosófico Dentro del idealismo Y propiamente después dentro ¿ya? De lo que va a ser el, el existencialismo cierto Y también obviamente dentro de las distintas o sea, composiciones eh, En el ámbito neoscientífico Bien. Pero actualmente la, la libertad también es un tema como las sociedades que han tendido a la globalización como la mundialización también ha, eh, se, se conforma con un nuevo concepto y que también devienen de estas sociedades distópicas que escribiría ¿cierto? Eh, el maestro Orwell eh, no, no están tan lejadas de ciertas realidades continentales o ciertas realidades particulares en donde todavía seguimos manteniendo sistemas de desigualdad entonces... ¿Desde qué punto Deberíamos nosotros plantearnos Para comenzar una base existencial De la ontología del ser? ¿bien? Para poder recién Encaminarnos Bajo los cuestionamientos del sistema sociopolítico Dentro del ámbito De la libertad Y aquí es donde vamos nosotros a ingresar Con este planteamiento decíamos que se habían generado controversias y discusiones Durante muchas décadas Ya y obviamente eh, eh, hemos visto que cientos de personas han enfocado la atención en torno al concepto bajo, eh, por ejemplo, sobre los prisioneros de guerra. ¿ya? Eh, pero nosotros nos vamos a recibir, o nos vamos a referir perdón, a la libertad de aquellos que podríamos llamar, como decíamos, de el principio ontológico, por lo tanto, de los prisioneros del de ser mismo. ¿Qué preguntas podemos tener? ¿Libres de qué? ¿O quizás libres para qué? O tal vez, mejor dicho, desde luego que soy libre, pero vivo porque vivo en un país libre. Quizás lo que se piensa sobre la libertad fue el término de los asuntos del mundo, tales como decíamos la libertad social, industrial, económica. ¿Bien? Y por lo, por lo tanto viene esa frase a la memoria que con frecuencia se escuchaba en la niñez: Todos los hombres nacen libres y son iguales. Pero nos lleva años comprender que este... Y, y nos lleva años decíamos, comprender este hecho. A veces no se puede entender de buenas a primeras mientras se vive obviamente en la miseria en que se hubiese nacido siendo igual a aquellos que viven en la opulencia. Desde luego se puede observar los hechos tal como se ven desde el punto de vista materialista. Cuando uno estudia los principios de la metafísica, las leyes espirituales y la naturaleza, se tiene una perspectiva, quizá diferente de la situación. Bien. Desde un punto de vista espiritual se comprende que cuando el alma personalidad encarna en un plano terrenal por primera vez, y esto es un supuesto, bien, es un supuesto general, no queremos decir que la gente tenga que aceptar el principio de encarnación, sino que, bajo este precepto de libertad, lo vamos a comprender desde este punto de vista, puede plantearse desde la eternidad, ya del alma y por lo tanto no necesariamente desde la encarnación Sino que desde el devenir al mundo En este caso del existencialismo heideggeriano Bien eh, Se comprende que decíamos en la de la idea Que eh, llega a esta encarnación En el plano terrenal por primera vez Tenía el mismo grado de energía e inteligencia divina Bien eh, que cualquier otra alma personalidad que encarnase por primera vez también tenía el mismo derecho otorgado por Dios, el libro del albedrío, para elegir cómo había de emplear la energía y esa inteligencia, vuelvo a dar la nota quizás lo que dije al principio heideggeriano, tiene sentido con el Dasein, pero no necesariamente con el sentido del de Dios de Dios, bien, así para que no se confundan, o sea, hay a creer que Heidegger era de, de este principio cierto divino, bien eh, pero sigamos ¿eh? Sin embargo el proceso Concepción y el nacimiento o Se adquiere las influencias hereditarias de los padres Se ha llegado a estar bajo Ciertas influencias astrales por ejemplo Y traído algunas deudas De origen karmático En el sentido eh, Occidentalizado del término De encarnaciones anteriores Por lo tanto aunque originalmente somos criados Igual que los demás y a la imagen de Dios Ahora tenemos ciertas limitaciones, algunos puntos fuertes y otros muy débiles cierta ventaja, otra desventaja objetivos valiosos, falta de objetivos que nos hacen ser muy diferentes respecto a otros individuos a través del uso del libre del y la ley de causa y efecto eh, nos ha conducido a nuestras actuales circunstancias Bien. ¿qué es la libertad? aquí ya entramos de lleno en el tema hay gente oprimida en, to en todas las sendas de la vida que desea y busca alguna forma de libertad. Podemos eh, liberarnos de alguna actitud o alguna situación o tener libertad de identificarnos con algo. Sin embargo, casi todo el mundo parece luchar para liberarse de las ataduras que limitan nuestra propia expresión y goce en la vida. Una pregunta nos podría dar este caso. ¿Acaso luchamos todos por el mismo tipo de libertad? Se piensa que la única libertad que vale la pena poseer es aquella que ensancha la energía, el intelecto y la espiritualidad. El salvaje se ufana de ser libre, pero ¿qué es lo que vale? Nadie está más esclavizado que aquellos que falsamente creen que son libres. Eso es un dicho ¿cierto? que se utilizaba en el siglo XVIII. En nuestro día no es común que los individuos sirvan a otros como esclavos, por ejemplo pero actualmente hay sobre la tierra pocas personas que no son esclavos de ideas, creencias, emociones y objetivos materiales. Por ejemplo, las personas son esclavas de las bebidas alcohólicas, de algunos fármacos, de su empleo, de las casas de autos, de necesidades sexuales y sociales, alimentos o casi cualquier cosa que se pueda imaginar. En cada caso es el pensamiento lo que esclaviza, sea positivo o negativo. Sin embargo, la libertad a la que nos vamos a referir en este momento es la libertad respecto a los pensamientos negativos. Por pensamientos negativos queremos decir cualquier pensamiento de fracaso, decepción, angustia, cualquier pensamiento de crítica, rencor, envidia, celos, sospecha, condena a otros o autocondenación. Cualquier tipo de pensamiento pesimista. Vivir constantemente con tales pensamientos es estar confinado a una prisión hecha por nosotros mismos. En tal caso estamos en la prisión de los pensamientos negativos no seremos libres de alcanzar nuestro bien, nuestra propia manera, ni de ser espiritual, para, eh, para lo cual, en teoría, fuimos creados. ¿ya? Principio libres del miedo. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros asuntos son la personificación de nuestro concepto de Dios, por ejemplo. En tanto tengamos limitaciones a cualquier nivel de nuestra vida, no comprenderemos la verdad de Dios y, por tanto, la personificaremos como cosa negativa. Supongamos que mencionamos detalladamente algunos pensamientos negativos de los que deberíamos buscar liberarnos si queremos tener éxito en la vida, evolucionar espiritualmente y obtener paz. Comencemos con el miedo. Desde luego sabemos que el miedo normal es tanto necesario como deseable para sobrevivir. Pero el miedo normal es un obstáculo para nuestro desarrollo espiritual y material. Es lo que debemos conquistar si queremos dominar el fracaso. Algunos de los miedos principales de los que deberíamos liberarnos son el miedo a la pobreza, la crítica, la enfermedad, la pérdida del amor y la libertad, y el miedo a la vejez, a la muerte. Cuando somos capaces de separar nuestro espíritu, ah, no, perdón, nuestro miedo normal de los miedos que son normales y necesarios para la autoconservación, entonces somos libres para vivir una vida confiada, valiosa y feliz. El miedo es la más poderosa la de las emociones negativas. Es como orar a la inversa, apela a la fuerza de destrucción y es magnético, es decir, mientras más miedo se tiene, mayores probabilidades hay de atraerlo. Como se sabe, cuando se tiene miedo a algo y se piensa mucho en ello, entonces es más probable que se haga realidad y cause daños. Pregunta. ¿Acaso no hemos conocido gente que tuviera miedo a la pobreza y que pensara y hablara de ello continuamente? ¿Y se quedara pobre porque temía dejar su pobre posición para arriesgarse a tener una mejor? Para progresar en cualquier circunstancia de la vida, no, es, no se debe tener miedo de concretar los propios pensamientos en una meta anhelada y tomar el riesgo. Sin riesgo, sabemos, no hay recompensa. En nuestra sociedad moderna, la opinión pública puede ser de importancia capital. Sin embargo, si hemos de tener éxito en la vida y dominar el ser... Debemos ser libres para vivir nuestra vida guiada por el Dios interno, ser libres del miedo a la crítica. Si estamos seguros de la guía divina, no hay necesidad de preocuparse acerca de lo que alguien pueda pensar en nuestros actos. Podemos liberarnos de la necesidad de causar cierta impresión de los, de los demás. Liberarnos a los complejos de inferioridad y superioridad. Podemos ser libres de ir hacia adelante estando seguros de nosotros mismos y con la fortaleza de hacer cualquier cosa que queramos, hacer en la medida que empleemos nuestras habilidades, talentos, energías para ser creativamente productivos. Ser libre de las pérdidas de amor y la libertad es liberarse de los celos, del enojo, la de mezquindad o cualquier tipo de pensamiento de rencor o sentimiento, culpabilidad y desarmonía que provoquen tensión y angustia. Aunque vivimos en una sociedad orientada hacia la juventud, no se ve la necesidad de tener miedo a la vejez y a la muerte. Nos agrada creer que cuando la naturaleza se lleva a la juventud, la reemplaza con sabiduría. Físicamente no podemos sentir bien y saludable, igual que como nos sentíamos hace 30 años, por ejemplo. Sin embargo, mentalmente nos sentimos más alertas e iluminados. Así pues, no se puede. No se ve la necesidad de tomar una actitud apoco, perdón, apologética por ser mayor de 50 años, como si vivir sin juventud fuese una desgracia. La mayoría de nosotros aprendemos a edad cómo proteger y conservar nuestro cuerpo físico, que es el templo vehículo del cuerpo psíquico. También hemos aprendido por nuestros estudios acerca de las verdades de las leyes de la transición y, por ejemplo, de la reencarnación. En tanto que conocemos la verdad acerca de estos asuntos, ¿por qué temer o preocuparnos por ello Ahora que hemos mencionado tantas cosas a las que hemos de liberarnos si queremos tener éxito evolucionar, ¿cómo obtenemos esa libertad? James Hallen dice en su libro Como piensa un hombre, comillas, antes de que un hombre logre algo, incluso cosas mundanas, debe elevar sus pensamientos por encima de la indulgencia animal y servil. Aquel que ha dominado las debilidades y ha Descartado todo pensamiento egoísta, ya no es parte de los opresores ni de los oprimidos. Es libre. De tal forma, comencemos aprendiendo a controlar nuestros pensamientos. Sabemos por nuestros estudios científicos que la mente tiene ciertas capacidades, es decir, puede aprender muchísimo. Si la mente se llena de pensamientos negativos, no hay entonces lugar para los positivos. Así, para liberarnos de la negatividad, hemos de reemplazar cada pensamiento negativo por uno. Positivo. Los pensamientos positivos que podemos usar para reemplazar y contraatacar el miedo son los pensamientos de confianza, fe y amor, por supuesto. Para ser positivos, a lo largo del día, si parece un pensamiento negativo, reemplacémoslo inmediatamente por uno positivo. Ahora bien, no esperemos observar un gran cambio en nuestra vida después de un día. Lo que pensamos, decimos y hacemos es parte material que usamos para construir nuestra vida. Pregunta. ¿Acaso no invertimos más tiempo y trabajo en los cimientos necesarios para construir una torre que el que invertimos para construir una cabaña? Simplemente seamos pacientes y continuemos usando pensamientos positivos de salud, felicidad, paz y muchos otros. Como piedras angulares para la vida que estamos construyendo y observemos si no es cierto que construimos una estructura suficientemente fuerte para resistir el embate de las tormentas negativas y de las adversidades. Analicemos cuánta fortaleza agregada adquirimos a medida que superamos cada dificultad con la que nos topamos. En el momento que sintamos una limitación de cualquier clase es tiempo de tomar una pausa y limitar nuestra mente con un poco positivismo. Así desarrollaremos una gran ansiedad de mucha positividad pronto la mente estará llena de pensamientos constructivos positivos, de modo que no habrá lugar para los negativos de este modo podremos entender, lo que, lo, eh, perdón, podemos entender que no estamos separados, sino que somos una, una entidad separada eh, en eh, el creador y que puede funcionar al unísono del mismo ¿Ya? conocer eh, esta verdad es tener acceso a todo lo deseable ya que desde la visión de esta visión de creación ya este este arquitecto ya no sabe de problemas ni edad ni enfermedad ni de carencias ni limitaciones estamos hablando de un todo con mayúscula. bien no no estamos hablando de un particular El, con la libertad viene un gran poder y lo sabemos pero también grandes responsabilidades pues aunque se es libre de elegir también se es libre de y responsable de las consecuencias de cada elección. Nacemos dotados del libre albedrío, por lo tanto somos agentes libres, pero a la vez somos víctimas de las necesidades. Si cedemos a los impulsos de las fuerzas negativas, nos entonamos con aquello que es destructivo o desarmónico respecto a las fuerzas positivas del universo. Cuando no estamos en armonía con este universo, Estamos en una condición incómoda, no constructiva. Por otra parte, si nos rendimos a los impulsos de fuerzas positivas y nos armonizamos con este todo, nos encontramos en un estado de armonía y paz. La armonía es un prerequisito para la libertad. Necesitamos armonía en el cuerpo si queremos gozar de buena salud, armonía en los negocios si deseamos disfrutar la libertad del éxito y armonía con el creador si hemos de gozar la libertad que permitimos que todo ello que es bueno. Y esta es nuestra elección. Nuestra elección de decidir usar el libro de río para tener éxito y ser prósperos para probar el poder de este arquitecto en nuestras propias vidas y usar ese poder sabiamente para nuestro propio beneficio y el de la humanidad. O para usar ese poder inapropiadamente para destruirnos a nosotros mismos y a la humanidad. Al igual que el fuego, el agua, la electricidad, cualquier otra energía que vamos a imaginar, todas pueden usarse de forma constructiva o destructiva. Pregunta: ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué nuestra vida refleja con tanta frecuencia una imagen de cautiverio en lugar de libertad? ¿Podría ser que nos hemos preparado apropiadamente para a través del estudio y la aplicación de las leyes naturales y espirituales? Como estudiantes de estas verdades, bien, particulares, buscamos descubrir por nosotros mismos los secretos de la naturaleza y la razón de ciertos fenómenos a la investigación y la observación de la naturaleza adquirimos conocimiento el propósito de adquirir conocimiento es conocer esta obra del todo y conocer a este todo llegar a ser uno con esta fuerza se tiene la creencia de que creemos espiritualmente cuando teniendo el conocimiento del bien y le elegimos el bien por lo opuesto y es conocido y rechazado por la naturaleza una vez que hemos sido Sabemos, iluminados y liberados de la oscuridad del mal, sabemos que nos hemos liberado de estas prácticas erróneas. Aquí hay que hacer un paréntesis. Cuando se plantea desde la espiritualidad esta dicotomía entre luz y sombra, se plantea el hecho de que bajo el libro albedrío existe el conocimiento por el cual debemos, a, a tenernos a conocer la complejidad de ambas y por lo tanto desde ellas elegir cuál es el camino que queremos tomar bien, así como decía hay elementos y todos estos elementos contribuyen, el fuego nos puede dar calor y cobijo que también puede destruir bien, por lo tanto tenemos que aprender hacia qué punto lo tenemos que sobrellevar la libertad decíamos al igual que todo lo demás tiene su precio si queremos mostrar una imagen de libertad en nuestra vida, debemos pagar el precio liberándonos de la negación y poniendo en contacto con esta inteligencia divina, todo pensamiento y creencia consciente. Significa despedirse de los prejuicios que hemos heredado y adquirido a lo largo de la vida, revisar toda opinión, hábito de pensamiento y conducta, rechazar todo aquello que sea el de mental o física, que no sea equivalente a la norma. Cuando cualquier persona acepta y vive de acuerdo a las normas de esta inteligencia nos brinda y avanza de las causas limitadas de los errores humanos hacia las elevadas leyes del amor y entonces es libre ¿Bien? si no está preparado para pagar el precio ¿ya? si no se está preparado para pagar este precio ¿ya? pero se está familiarizado con las leyes de compensación no se debe esperar recibir la ley más que lo que se paga por ella Tan pronto como se haya pagado el precio por purificar esta forma de conciencia, obviamente podremos demostrar esta libertad. Ahora, la pregunta concreta ¿bien? es ¿por qué no comenzar ahora a liberarnos de estas cosas una a una? Por ejemplo, cuando aparezca la negatividad, la emoción del enojo, podemos detenernos y hacernos algunas preguntas como ¿Tiene esto tanta importancia como conectarme con ello? Disfruto permitiéndome sacar y ventilar de esta forma mis emociones. ¿Existe alguna actitud positiva y efectiva que pueda adoptar respecto a esta experiencia? Tales preguntas podrán ayudarnos a ver la situación con la perspectiva correcta. Podemos adoptar una actitud positiva, cambiar nuestro pensamiento, y estabilizar nuestra emoción. ¿No que valdría eso a dominar el ser hasta cierto grado y lograr así liberarnos de la additividad, de la emoción del enojo? Nos damos cuenta que la meta de la libertad completa no podrá ser alcanzada pues todas las cosas sirven y obedecen, obviamente, a las leyes del un universo. Por ejemplo, el mar, el sol, la tierra, las plantas, el animales, el planeta. Por lo tanto, nunca podremos liberarnos de las leyes naturales de nuestras obligaciones para con nuestro semejante. Sin embargo, creemos que si continuamos evolucionando como verdaderos estudiantes, con el tiempo dominaremos el ser y lograremos liberarnos de los errores pasados y la autocondena de los temores y las ansiedades que nutren sentimientos indignos de cualquier sentimiento de culpa de habernos alejado de esta forma de, perfe de perfección. Seremos libres de aceptar y gozar de la belleza del mundo y el bien que existe en toda creación. Tenemos que tener una creencia de que Algún día cada uno de nosotros estaremos dispuestos a conocer a otros las libertades que seamos para nosotros mismos La libertad de pensar, de hacer, de ser la mejor persona que nos es posible ser La libertad de elegir la salud en lugar de la enfermedad, la abundancia en vez de la pobreza el amor en lugar del odio, la alegría en vez de la tristeza, la fortaleza en lugar de la debilidad y la sabiduría en vez de la ignorancia y la libertad en lugar de la opresión. Esta, amigos, amigas, es la base para continuar, obviamente, con otros estudios en torno a la libertad. Esta es una propuesta muy ontológica, muy básica desde el ser, que nos puede dar, ¿cierto?, algunas pistas hacia, por ejemplo, caminos mucho más trascendentales, caminos mucho más intelectuales, caminos plenamente académicos-filosóficos y otros que tengan que ver con, el, con la área sociopolítica y que podemos también expresarlo desde el punto de vista de las artes, ¿cierto? Y la cultura. ¿eh? La Cátedra de Giordano Bruno es un espacio de libre pensamiento, por lo tanto, un espacio en donde se presentan ¿ya? estas pequeñas... ¿Cierto? Pistas para que podamos, siendo estudiantes, siendo pensadores, cierto y con completa, con completa libertad de conciencia, poder ir generando una y otra vez aspectos por los cuales podamos ir nutriéndonos y tomar aquellas cosas que nos hagan verdades en nosotros mismos. Amigas amigos... Gracias por haber escuchado este capítulo del podcast de esta semana, estamos terminando febrero, ya vamos a comenzar eh, con marzo, tenemos nuestra próxima charla para el día sábado 27, esperamos que las personas puedan ¿cierto? participar de ellas en una cátedra libre, Bien, se va a informar a través de nuestras redes sociales el nombre y obviamente una o dos, unas o dos horas antes de... Ya, eh, eh, del inicio de la cátedra el día sábado se van a estar subiendo a las distintas plataformas los códigos de acceso, ya que todo esto es vía telemática, ¿bien? desde la semana siguiente, marzo, ya vamos a estar ¿cierto? manteniendo obviamente la misma regularidad del podcast pero vamos a tener eh, cátedras todos los días sábados hasta el mes de diciembre esperamos tener ¿Cierto? Semana a semana, una cátedra en vivo, no todas son libres, algunas las que se informan plenamente son eh, para todo público, y las que no, ¿Cierto? Son para miembros, ¿Cierto? De alguna escuela de misterio en particular, la cual obviamente nosotros la informamos por eh, nuestras redes sociales. Un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en un nuevo capítulo del podcast de La C, Giordano Bruno.